0: What the heck is happening. Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Während Ripple, Binance und Coinbase mit der SEC kämpfen und Altcoins die große Wertpapierfrage klären müssen, gibt es einen neuen Fokus auf das Urgestein der Kryptoindustrie, Bitcoin. Langsam aber stetig wird das Lightning-Network ausgebaut und Finanzriesen wollen plötzlich alle unbedingt... Bitcoin ETFs auf den Markt bringen. Warum passiert das alles gerade jetzt? Das diskutieren wir im heutigen Podcast mit Daniel Winkelheimer vom Salzburger Startup 21 Bitcoin. Herzlich willkommen, Daniel.
1: Dankeschön. Hallo, freut mich heute mit dir zu sprechen.
0: Die SEC, also die US-Börsenaufsicht, die hat ja Binance, Coinbase, früher auch Ripple verklagt. Bei diesen Klagen geht es auch um die Frage, ob Altcoins wie Ethereum, Solana und Co., ob die eigentlich Wertpapiere sind. Ähm, eine, eine essentielle Frage eigentlich in der Kryptoindustrie. Wie wird das in der Bitcoin-Community mitverfolgt? Ein bisschen mit Schadenfreude oder doch mit Sorge?
1: Äh, ja, ich glaube, äh, das, das wird einfach in der ganzen Szene, genauso auch in der, in der Bitcoin-Szene mitverfolgt. Ich glaube schon, dass, dass das auch ein paar gibt, ähm, die da mit Schadenfreude auch äh, dahin sehen. Ähm, aber ja, aus meiner Sicht, glaube ich, ist das eine super interessante Diskussion, die da stattfindet und ist, glaube ich, auch wichtig, dass das stattfindet. Weil man hat es ja gesehen, jetzt über die letzten Jahre auch dann, zum Beispiel 2017 im ICO-Boom, wie viele Menschen da Geld verloren haben. Und ja, also es gibt sehr, sehr viele schwarze Schafe, leider immer noch in der Industrie. Und diese schwarzen Schafe drücken auch ein bisschen so die Kredibilität und, und das Image von, von dem ganzen Space und auch von Bitcoin, glaube ich. Und deswegen ist es aus meiner Sicht schon wichtig, dass man sich damit beschäftigt, weil viele Leute, die, die zum Beispiel in Aktien oder, oder ETFs oder generell im Kapitalmarkt investieren, sind es halt gewohnt, dass es gewisse Richtlinien und Sicherheiten gibt und die gab es einfach bis jetzt in, in dem Crypto-Space, Bitcoin-Space noch nicht. Und das heißt, es wird so ein bisschen mit zweierlei Maßen gemessen. Und meiner Meinung ist, entweder man sollte halt das auch ähnlich regulieren beziehungsweise ähnliche Sicherheiten aufzeigen oder eben auch den Leuten klar machen, dass es da anders ist. Aber ich glaube, die Situation, wie es aktuell ist, ist für private Investoren einfach nicht, nicht die beste.
0: Hm. Bitcoin selbst ist ja irgendwie aus dem Schneider da behauptet ja eigentlich niemand, dass das möglicherweise doch ein Wertpapier von irgendeiner Firma sein könnte, weil es ja stark dezentralisiert ist. Ähm, was ist deine Auffassung? Sind diese Altcoins vielleicht doch eher Wertpapiere, wenn man sich Solana anschaut, den sol token wo dann doch viele Investoren drinnen sind und das Ganze eher ausschaut wie ein Startup und weniger wie ein dezentrales Kryptonetzwerk?
1: Ja, eigentlich würde ich, würde ich dir dazu stimmen Also ich glaube, viele Projekte in dem Bereich sind eher Startups, Tech-Startups. Ähm, ich würde es auch eher so vergleichen, als wie jetzt äh, Bitcoin zum Beispiel, das ist wirklich ein Rohstoff-Commodity. Ähm, einfach aus dem einfachen Grund, äh, hinter Bitcoin gibt es halt keine zentrale Entität. Also es gibt jetzt keine, keine Foundation oder kein Unternehmen oder eine Person, die das zentral steuert und ähm, auch da quasi äh, das, das versucht äh, Gewinne, ähm, zu, oder Gewinne zu generieren und das ist halt bei vielen anderen Token schon so. Also, ähm, du hast jetzt gerade Solana angesprochen, ich glaube, ähm, da war ja FTX ziemlich involviert beziehungsweise große Krypto-VCs, ähm, die das ganze Projekt dann auch pushen und äh, zentral auch steuern und steuern können. Und das spricht natürlich, ähm, wenn man der aktuellen Rechtsauffassung auch in, in, in den USA folgt, schon sehr für ein Wertpapier und hätte dadurch eben auch andere ähm, ja, Anforderungen, um es quasi äh, kaufen und verkaufen zu können auf Börsen. Und ähm, die Diskussion ist, glaube ich, äh, ganz, ganz spannend und wichtig jetzt auch.
0: Hm. Das heißt, äh, ihr in der Bitcoin community äh, verfolgt das intensiv mit. Ähm, wie denkst du, wird das weitergehen? Jetzt wieder ein äh, Gerichtsurteil, so als zumindest Etappensieg gefeiert. Da hat eine OS-Richterin gesagt, naja, ähm, die XRP-Token sind ähm, zumindest teilweise keine Wertpapiere, also dann keine Wertpapiere, wenn sie am Retail-Markt verkauft werden, also wenn quasi du und ich uns XRP-Tokens auf einer Börse kaufen. Anders ist es bei den Großinvestoren. Das heißt, insgesamt die Sache ist ja noch nicht wirklich ausgestanden, oder?
1: Na, ich glaube, das, das wird auch noch dauern. Also... Ähm das ist ja jetzt erst so richtig losgegangen über, über das letzte Jahr, würde ich jetzt meinen. Und äh, ich glaube, das wird auch jetzt noch eine Zeit dauern. Ähm, wir sehen ja auch gerade in Europa mit der Mika, die äh, jetzt im Juni verabschiedet wurde, beziehungsweise äh, in Kraft getreten ist. Ähm, da gibt es jetzt auch noch, äh, also das ist alles noch sehr, sehr früh. Ähm, es gibt noch wenig jetzt äh, Auslegungen und ähm, wirkliche Urteile. jetzt Ja klar, das von Ripple gibt es, aber das war jetzt so, so mal das Erste. Also ich glaube schon, dass das jetzt sich einige Zeit ziehen wird, ähm, aber es ist, im Endeffekt ist es glaube ich trotzdem so, dass, dass da viele Token ähm, ja schon eher Wertpapieren gleichen und äh, einige wenige dann eher wahrscheinlich unter, unter das SEC fallen beziehungsweise als, als Commodity oder Rohstoff reguliert werden.
0: 2022 war ein turbulentes Jahr, da gab es jetzt erst diesen Terror-Lunar-Crash, dann FTX-Kollaps natürlich weltweit in den Medien. 2023 ist es auch nicht unbedingt lustig weitergegangen. Eben Coinbase und Binance, also die zwei größten Kryptobörsen der Industrie, sind von der SEC verklagt worden. Wie ist es in der Zeit Bitcoin ergangen? Ähm, irgendwie war Bitcoin ja zuvor zumindest stark an die Kurse von Tech-Aktien gekoppelt. Ist das immer noch so?
1: Die, die, die Korrelation besteht, ich glaube, die, die, die ist halt je nach, wenn man sich den Zeitraum anschaut, stärker, mal schwächer. Aktuell ist es so, dass das Bitcoin, glaube ich, auch eins der best-performenden Assets wieder ist dieses Jahr, also wenn man sich die Performance über dieses Jahr anschaut, ist Bitcoin ja wieder über 30.000 Dollar gestiegen, auch mit den News jetzt BlackRock und andere große Finanzgiganten möchten ja da einsteigen. Und ähm, ja ich glaube schon, dass das Bitcoin auch äh, langfristig äh, hilft. Also man merkt auch in, der, in den Medien bzw. in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, gibt es immer mehr diese Trennung zwischen Bitcoin und, und anderen Kryptowerten. Und ich glaube, das ist auch richtig und äh, ist ja auch so ein bisschen die Philosophie, äh, die, wir, die wir vertreten und warum wir unsere Unternehmen ja auch nur auf Bitcoin ausrichten. Weil wir glauben einfach langfristig ist ist Bitcoin halt einfach ähm, das stabilste Asset und unterscheidet sich äh, grundlegend von, von allen anderen.
0: Mhm. Und ihr seid ja eines von mehreren Bitcoin-only Startups, nenne ich sie jetzt einmal. Ähm, da gibt es natürlich noch Coinfinity Relay, in den USA noch andere wie Strike, die eben äh, rein auf Bitcoin setzen. Und ähm, mir ist aufgefallen, das sogenannte Lightning Network scheint jetzt wieder vermehrt auf dem Vormarsch zu sein. Ähm, Coinfinity hat es integriert, ihr arbeitet dran, Relay hat auch angekündigt, das integrieren zu wollen. Vielleicht können wir mal grundlegend klären, was ist denn das Lightning Network für die, die es nicht kennen?
1: Das Lightning Network ist eine, ein Protokoll, das die Skalierbarkeit von Bitcoin erhöht oder erhöhen soll. Es ist ja so, so eine bekannte Kritik an Bitcoin, dass es nur sehr wenig Zahlungen pro Sekunde verarbeiten kann und relativ teuer ist für kleine Zahlungen und das stimmt auch weil jede Zahlung auf dem Bitcoin-Netzwerk ähm, äh, muss, muss in einem Block quasi gemeint werden. Das heißt, Miner brauchen da sehr viel Rechenleistung. Ähm, das kostet einfach Geld und deswegen ist Bitcoin eigentlich nicht geeignet, jetzt, äh, dass die ganze Welt, dass 8 Milliarden Menschen damit ihren Kaffee zahlen und kleine Zahlungen machen. Und äh, da gibt es jetzt eben den Versuch, äh, auch schon, das wurde 2015 vorgestellt, das Lightning-Netzwerk, und äh, das nimmt jetzt immer mehr Fahrt auch auf, weil es immer mehr Anwendungsbereiche gibt und das Lightning-Netzwerk quasi ist so ein Protokoll, das auf Bitcoin aufbaut, ähm, aber keinen eigenen Token hat. Das heißt, man kann dann die Bitcoin, die man hat, quasi in das Lightning-Netzwerk ähm, ja, transferieren mehr oder weniger und kann damit äh, fast kostenlose und, und in Echtzeit Zahlungen machen, ohne dass man jetzt... Äh, auf, auf die Blockbestätigung äh, der, der, des Bitcoin-Netzwerkes ähm, warten muss.
0: Mhm. Und ähm, ihr habt es mal schon verraten, ihr arbeitet auch dran, das zu integrieren. Was wäre der Vorteil für eure User aus eurer Sicht? Ähm, ich selber bin auch User von eurer App, ähm, verwende ich eher, um einfach Bitcoins zu kaufen und zu halten, weniger um da Bitcoin durch die Gegend zu schicken. Aber was, was erwartet Sie euch vom Lightning Network?
1: Man hat es in den letzten Monaten ja auch gesehen, da waren die, die, die Kosten, um Bitcoin zu transferieren, auf, auf der Blockchain sehr, sehr hoch, weil einfach sehr viel Aufkommen war, jetzt auch mit den Ordinals zum Beispiel, ähm, sind die Fees teilweise auf äh, 10, 5, 15, 20 Euro pro Transaktion gestiegen und äh, viele unserer Nutzer möchten eben ihre Bitcoin selbst verwahren, das heißt, ähm, die, die haben dann äh, zum Beispiel eine Hardware-Wallet, wo sie ihre Bitcoin dann nach dem Kauf hinschicken möchten. Und äh, wenn, wenn die Gebühren eben relativ hoch sind, ähm, bei uns ist es zwar so, dass wir die Gebühren übernehmen für, für unsere Nutzer und quasi nur 20 Cent dafür verlangen, aber grundsätzlich langfristig, glaube ich, macht es das Sinn, dass man dann ausweichen kann, vor allem für kleinere Beträge, ähm, dass man das kostengünstig und schnell eben auf sein, sein Wallet bekommt, wenn man das möchte. Und da bietet eben das Lightning-Netzwerk eine super Alternative, weil die äh, Gebühren einfach sehr, sehr gering sind und wie gesagt, weil es auch sehr schnell geht. Also wenn die Bitcoin-Gebühren steigen, wird wahrscheinlich auch die Nutzung immer mehr des Lightning-Netzwerks ansteigen, was man jetzt auch so über die letzten Jahre sehr gut beobachten kann.
0: Okay, also schnellere und günstigere Transaktionen. Gibt es beim Lightning-Netzwerk auch Nachteile? Weil vermutlich, wenn es schneller und günstiger sein wird, wird es wahrscheinlich Abstriche bei der Dezentralität wahrscheinlich geben, oder?
1: Ja, grundsätzlich ähm, ist es, ist äh, glaube ich, eine ganz schlaue Idee, auch ähm, solche Protokolle in verschiedenen Layern oder, oder Schichten aufzubauen. Das heißt, die Dezentralität leidet jetzt nicht, äh, also Bitcoins Dezentralität leidet dadurch nicht. Viele andere Blockchains oder Projekte versuchen ja dann wirklich auf dem Basislayer zu skalieren. Also jetzt wenn man jetzt zum Beispiel von Solana, haben wir vorher geredet, die haben sich ja auch immer gebrüstet, dass, dass man sehr, sehr viele Transaktionen sehr schnell machen kann. Aber dafür ist es halt dann wieder auch notwendig. Ich glaube, ich habe mal nachgesehen, du brauchst dann, wenn du selber so einen Node laufen lässt, der bei Bitcoin irgendwie 150 Euro kostet, bei Solana kostet es im Monat so um die 50, 60, 70.000 Dollar, nur damit du so einen Node laufen lassen kannst. Und genau, dann, dann leidet halt eben die Dezentralität zum Beispiel und auch die Sicherheit. Bei, beim Lightning-Netzwerk ist es so, dass das wirklich ein quasi abstrahiertes oder ein, ein Layer on top ist, was jetzt die Bitcoin-Blockchain nicht verändert, aber trotzdem eben die Möglichkeit gibt. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Also das Lightning-Netzwerk ist ähm, komplexer, dadurch auch für Nutzer äh, ja, vielleicht auch anfangs schwerer zu nutzen, und ähm, wenn man das jetzt auch wirklich komplett äh, selbst nutzen möchte und, und dezentral und, und non-custodial nutzen möchte, dann ist es natürlich schwierig. Aber das, das äh, Lightning-Netzwerk basiert auf so, sogenannten Kanälen. Ähm, das sind einfach zwischen zwei Parteien, es ist so ein Zahlungskanal, nennt man den. Und da kann man eben dann Bitcoin locken aus der äh, äh, Blockchain quasi. Und dann hat man da eine Liquidität und die kann man dann mehr oder weniger unendlich hin und her schicken. Und nur am Schluss, wenn man quasi die Transaktion dann endgültig setteln möchte, muss man das dann wieder auf die Blockchain schreiben. Und ähm, ja, das Management von, von so Channels oder so Zahlungskanälen ist natürlich aufwendig und ähm, da muss man sich dann schon darauf äh, einlassen, beziehungsweise äh, ist, ist sicher schwerer zu nutzen, als, als, wie, das, ähm, als wie einfach die Bitcoin-Blockchain. Was wir aber versuchen ist mit unserer App, äh, wir versuchen generell halt Bitcoin so einfach wie möglich zu machen und auch das Lightning-Netzwerk. Das heißt, bei uns in der App wirst du dann einfach ganz normal eine Bitcoin-Balance haben. Das heißt, du hast ein Guthaben in Bitcoin und du kannst sie dann aussuchen. Also du scannst deinen QR-Code und es ist egal, ob das jetzt äh, eine QR-Code von einem Hardware-Wallet ist oder ob das jetzt ein Lightning-Wallet zum Beispiel ist. Also für den User ist es auf unserer Plattform kein Unterschied. Das heißt, er muss sich jetzt nicht darum kümmern, dass er Zahlungskanäle offen hat, dass er genug Liquidität hat, sondern er kann das halt einfach nutzen. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Zukunft, dass es halt ähm, für einen Nutzer sehr, sehr einfach ist und ähm, ja, dass, dass die einfach die Hürden für, für äh, die, die breite Masse einfach genommen werden, sowas zu verwenden.
0: Okay, das heißt bei euch oder bei anderen auch, wird man sich als Enduser nicht in die technischen Details hineingraben müssen, aber am Ende wird man es... Vor allem daran merken, dass die Transaktion einfach schnell durch ist und möglichst günstig ist, aber mit dem restlichen Tech-Zeug wird man sich nicht äh, ja, lange beschäftigen müssen.
1: Ganz genau. Also ich glaube, das unterscheidet uns auch von vielen anderen. Ähm, also äh, viele andere äh, Plattformen in dem Space ähm, die haben halt äh, ein bisschen einen anderen Ansatz. Ähm, ich glaube, da wird es schwieriger sein. Bei uns ist es wirklich so, dass es von einer, von einem Guthaben kommt und du dich als Endnutzer eigentlich gar nicht mehr darum kümmern äh, musst, hm. sondern es Gibt's funktioniert einfach.
0: Ja. Gibt es irgendwelche Hürden bei der Einführung von Lightning Network? Ähm, haben da die Regulierungsbehörden ein Wörtchen mitzureden oder ähm, kann man das einfach so machen?
1: Technisch ist natürlich äh, eine Herausforderung. Ähm, das haben wir aber gemeistert, also wir, wir testen es auch schon intern, es ähm, funktioniert alles ganz cool. Ähm, aber genau wie du es angesprochen hast, das Lightning-Netzwerk ist jetzt nicht so neu, das heißt, es gibt es ja seit 2015 schon, aber jetzt wirklich die, die Anwendungsfälle sind jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ähm, einfach mehr geworden und deswegen ist es jetzt in, in, im, sag ich mal, im, im größeren Bereich, im kommerziellen Bereich noch ähm, neuer und es gibt jetzt auch in Österreich äh, noch, keine, noch kein Unternehmen, das äh, Lightning-Zahlungen äh, anbietet äh, in einer regulierten Form. Deswegen ist es auch so, dass, dass wir auch seit äh, Monaten eigentlich auch mit der Regulierungsbehörde, mit der FMA, äh, das ganze Thema am Abklären sind und äh, quasi am Abklären sind, wie man das auch in einem äh, regulierten Umfeld äh, anbieten kann. Genau. Ja. Und da hoffen wir eigentlich, dass man, ja, in den nächsten ein, zwei Monaten ähm, soweit sind, dass wir das dann wirklich für alle Nutzer dann auch äh, freigeben können.
0: Mhm. Okay, also durchaus komplex. Das heißt, müsst ihr euch dann als Zahlungsdienstleister registrieren oder wie kann man das verstehen?
1: Äh, na das nicht. Also es geht da mehr um die äh, Geldwäscheaspekte, weil das Lightning-Netzwerk ist natürlich auch ein bisschen anonymer. Dadurch, dass nicht jede Transaktion für jeden öffentlich auf der Blockchain einsehbar ist, Uh, ist es wie gesagt, uh, erhöht das eben die Anonymität? Also, man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen auch mit Bargeld. Uh, bei Bargeld weiß ich ja auch nicht, wo der 10-Euro-Schein, den ich in meiner Hand habe, wo der jetzt genau hergekommen ist. Und so ähnlich ist es auch beim Lightning-Netzwerk. Und uh, das ist eben für die Regulatoren auch so ein Thema. Das muss man auch denen uh, auch mal erklären, wie funktioniert das uh, Lightning-Netzwerk und. Uh, ja, aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg und äh, werden da bald äh, gute Lösungen auch,
0: auch haben. Okay, alles klar, da bin ich gespannt, äh, wann das dann äh, letztendlich in der App eingeführt wird. Ähm, kommen wir noch zum weit weiteren großen Thema, du hast es vorher schon angesprochen, und zwar Bitcoin-Spot-ETFs. Die sind ja irgendwie, scheint es, der letzte Schrei. Ähm, Finanzrisen wie BlackRock oder Fidelity haben sich jetzt in den USA darum beworben, solche ETFs auf den Markt bringen zu können. Noch ist es nicht erlaubt, aber vielleicht kommt das bald. Was ist deine Erklärung dafür? Warum sind diese Bitcoin ETFs jetzt so im Kommen?
1: Ich glaube, also meine Erklärung, ich, ich kann jetzt da natürlich nicht reinschauen, aber ähm, auch was die Unternehmen jetzt äh, öffentlich dazu gesagt haben. Ähm, ich weiß nicht, ob das sogar Larry Fink war, der gesagt hat, ähm, sie haben sich mal auf ihrer Webseite, auf, auf BlackRock, auf deren Webseite mal angeschaut, was die Kunden da suchen. Und ähm, dann haben sie Suchbegriffe verglichen äh, und Bitcoin war halt mit Abstand das meistgesuchte äh, Keyword und, und das aber hundertfach ähm, überlegen quasi allen anderen Suchbegriffen. Und ich denke einfach, dass es, äh, ja, Kunden möchten einfach äh, einen Teil jetzt auch in Bitcoin investieren äh, und das merken wir zum Beispiel auch, also wir haben auch Anfragen von Unternehmen, die, die in Bitcoin investieren möchten oder auch, äh, wir reden auch mit Banken zum Beispiel, die, die das Thema einfach immer mehr interessiert und ich glaube, ähm, das, das, das ganze Thema Bitcoin ist halt immer mehr jetzt im Mainstream und wenn die Kunden eben da nachfragen, dann muss es muss es einem Vermögensverwalter wie Fidelity oder, oder BlackRock auch irgendwann anbieten.
0: Mhm. Hat das ähm, mit einer speziellen Situation am Markt zu tun, weil ich meine, Bitcoin ist jetzt eigentlich nichts Neues, so hätten die ja auch 2017, 2019 oder 2021 machen können? Warum gerade 2023?
1: Ja, ich glaube 2017 war der Markt einfach auch noch nicht ähm, so reif dafür. Es hat jetzt keinen, also Coinbase gibt ja mittlerweile mit Coinbase eine, äh, eine äh, Nasdaq-gelistete äh, krypto Company. Äh, mittlerweile sind eben auch die Custody-Lösungen, also wie man Bitcoin verwahrt, auch institutionell, äh, soweit, dass, dass, dass sowas überhaupt erst möglich ist. Ich glaube, das war in den Jahren davor einfach noch nicht ausgereift und jetzt auch mit der Diskussion des SECs mit dem Thema Commodities und Securities, glaube ich, wird das einfach immer klarer, auch in Europa jetzt mit der Mika, wo sehr viel schon klarer wird, ist es auch dann für institutionelle Anleger und Unternehmen jetzt dann auch möglich, in Bitcoin zu investieren. Ich glaube, 2017, selbst wenn sie das wollten, waren einfach die, die Möglichkeiten nicht da, beziehungsweise auch die Rechtssicherheit äh, nicht, nicht so weit, wie, wie es heute
0: ist. Okay, alles klar. Und vielleicht noch zum Abschluss einen kurzen Ausblick, äh, warum Bitcoin ja wieder noch interessanter werden könnte. Äh, 2024 steht das nächste bitcoin Halving an. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was das bedeutet und ähm, welche Auswirkungen das möglicherweise auf den Preis haben könnte.
1: Ja, das Bitcoin-Halfing, das passiert ungefähr alle vier Jahre, da teilt sich die neu ausgegebenen Bitcoin, teilen sich dann durch zwei, das heißt aktuell werden ungefähr 900 neue Bitcoins am Tag produziert, 2024 nach dem nächsten Halfing werden es dann nur noch 450 sein. In vier Jahren dann wieder ähm, sind es dann nur noch äh, 225. Also das heißt, äh, die neu geschöpften Bitcoin gehen einfach immer weiter, weiter zurück. Das heißt, Bitcoin wird immer äh, knapper. Also die Inflationsrate von Bitcoin ist dann jetzt 2024 geringer als Gold, also unter 1% äh, pro Jahr. Was, was wir eigentlich davor noch nie gehabt haben bei, beim monetären Gut. Und wenn man sich jetzt die Preisperformance, wie du angesprochen hast, anschaut über die letzten, also es gab schon äh, äh, drei Halvings und ähm, der Preis ist eigentlich immer relativ äh, ähnlich, dann äh, 12 bis 18 Monate danach äh, sehr, also hat es dann so einen Bullen Run gegeben, wo der Preis äh, mehr oder weniger explodiert ist und viele gehen eben davon aus, dass das jetzt dann 2024 auch wieder passieren wird, weil eben die Menge an neu Bitcoins, äh, ja, 50% reduziert wird und es ist, ist einfach dann ein Angebotsschock.
0: Okay, und äh, ja das trägt möglicherweise auch dazu bei, dass Bitcoin auch für institutionelle Investoren dann wieder interessanter wird, äh, ob es dann auch wieder so kommen wird, äh, ob die Preise dann steigen, wenn dieses Halving da ist, äh, wird man dann auch sehen. Ähm, wir beide werden es wahrscheinlich genau beobachten. Daniel, vielen Dank fürs Interview. Dankeschön.